0: 견딜 수 없다고 생각했던 것은 지나고 보니 어찌어찌 견뎌냈다. 정말 감당할 수 없는 순간은 바로 지금인 것 같았다. 언젠가 실수로 지름길로 접어드는 바람에 1등으로 골인하고서도 메달을 빼앗긴 마라토너에 대한 기사를 본 적이 있다. 기대했던 것과는 전혀 다른 것이 결승점에서 우리를 기다리고 있을 때 그것은 누구의 잘못일까? 몰라듣는 뉴스룸에서 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 견딜 수 없는 것을 견디는 나날이 계속되었다라는 구절을 어디서 읽었는지는 잊었지만 저에게는 무척 인상적이었던 것만은 분명합니다. 1 아, 0수년이 지나도 기억나는 걸 보면요. 견딜 수 없는 걸 견딘다는 것 자체가 모순이겠지만 그런 표현이 어울리는 일들이 인생에 어, 드물게 있겠다 싶습니다. 이 팟캐스트 첫머리에 읽은 거는 단편소설의 한 대목인데 여기서 견딜 수 없다고 생각했던 것은 아이를 잃어버린 일입니다. 진짜 지옥은 그 이후에 시작됩니다. 소설의 제목은 아이를 찾습니다. 이 소설이 실린 소설집이 최근 출간됐습니다. 오늘 읽는 책 작가 김영아의 오직 두 사람입니다. 낭독을 허가해준 출판사 문학동네와 김영아 작가님께 감사드립니다. 먼저 아이를 찾습니다를 일부 읽고 처음부터 중간까지 읽고요 표제작인 오직 두 사람을 읽겠습니다 이 아이를 찾습니다에는 아이를 잃어버리고 다시 아이를 찾는 부부의 이야기가 나오는데 그 간격이 무려 11년입니다 볼트 정비사 출신의 가수 지망생이 오디션 무대에서 손에 쥐고 있던 볼트 앳된 청년의 열창이 계속되는 동안 윤석은 그 작고 단단한 금속 부품만 생각했다 저렇게 손에 아무 거라도 쥐고 있다면 줄수 있는 것이 있다면 참 좋겠구나 하다 못해 후드라든가 아니면 어릴 적 문방구에서 팔던 유리구슬이라든가 그는 자기 빈손을 내려다보았다 그의 여름, 주말의 대형마트는 혼잡했다. 명절이 코앞이었다. 윤석과 아내 미라, 그리고 새도를 갓진한 아들 성민을 태운 쇼핑카트가 에스컬레이터를 타고 지하에 있는 매장을 향해 내려간다. 남은 평생 동안 반복하여 떠올리게 될 장면이지만 그때로서는 알 리가 없다. 세일 행사를 알리는 방송이 이어지는 가운데 아이들이 새댄 소리를 질러대며 카트 사이를 질주했다. 윤석은 집 소파에 누워 프로야구나 보고 싶었지만 정말 그러고 싶었지만 미라가 그가 아닌 미라가 마트에 가기를 원했다. 죽고 나면 실컷 누워있어. 그만 일어나서 애 준비시켜 좀. 그는 시킨 대로 했다. 그러지 않았더라면. 그냥 소파에 누워 프로야구나 보게 내버려 두었다면. 우리는 아무 일 없이 아직도 남양의 그 햇볕 잘 드는 아파트에서 살고 있었을 것 이라고 훗날 그는 몇 번이나 미라에게 말하게 된다 그럴 때마다 미라는 그의 부주의하고 무신경했던 손 잡아야 할 것을 놓쳤던 그래서 인생의 모든 것이 손가락 사이로 빠져나가게 만들었던 그의 손을 비난하게 된다 그러나 그들은 아직 아무것도 모른 채 장만한 지 얼마 안된 소형 SUV 승용차에 오른다 세살밖에 되지 않았지만 아이는 벌써 대형 마트를 안다 상품들의 화려한 색깔 공짜 음식을 마음껏 먹을 수 있는 시식 코너, 계산대 근처에서 어서 집어달라며 손짓하는 초콜릿들이 자기를 기다리고 있다는 것을 기억한다. 차에 오르자마자 아이는 벌써 흥분해 있다. 주차장에 차를 세우고 나서야 미라는 사용 실적을 정립해주는 포인트 카드를 가지고 오지 않았다는 것을 발견했다. 그녀는 윤석에게 물었다. 어떻게? 그냥 집에 가? 뭐든지 일단 묻고 보는 것은 그녀의 버릇이었다. 만약 윤석이 다시 집으로 돌아가자고 했으면 미라는 아마 이렇게 되물었을 것이다. 그렇다고 돌아가? 여기까지 왔는데? 윤석은 그런 의미 없는 반복을 피하고 싶었다. 그래서 이렇게 말했다. 아, 그런 건 미리미리 준비했어야지. 정립 그까지거 얼마나 해준다고 그래? 그냥 들어가. 주차장 출구에서 윤석은 성민을 붉은색 쇼핑카트 위에 앉혔다. 카트에 앉은 성민이 팔을 흔들며 좋아했다. 그들의 카트는 다른 고객들의 카트와 함께 열을 지어 진군했다. 에스컬레이터를 타고 내려간 그들은 휴대폰 매장 앞에서 발걸음을 멈추었다. 윤석은 약정기간이 끝난 구형 휴대폰을 바꾸고 싶었지만 잦은 야근과 잔업으로 그럴 시간이 없었다. 최신폰인가요? 그는 점원에게 건네받은 모토로라의 매끈한 표면을 손으로 문질러 보았다. 플라스틱이었지만 마치 금속처럼 단단하고 차갑게 느껴졌다. 점원이 설명을 계속했다. 이거 한 대면 다른 게 하나도 필요 없다니까요. 간단한 메모도 할수 있고 사진도 찍을 수가 있으니 만능이죠. 모토로라 아닙니까. 세계 최고의 기술력이니까요. 윤석은 폴더를 열어 화면을 살피느라 카트를 잡고 있던 오른손을 잠깐 놓았다. 한 달에 얼마나 내면 돼요? 윤석의 질문에 점원은 기기 할부금에 24개월 약정을 할 경우 통신사에서 얼마나 큰 혜택을 받을 수 있는지를 줄줄이 떠들어댔다 윤석은 한 달에 3만원쯤이 자기가 부담할 수 있는 정도라고 내심 생각하고 있었다 어쩌면 4만원도 가능할 수 있어 아파트 대출금리가 지난달부터 내려갔고 잔업이 들었으니까 올해 초 회사에서 출시한 신차가 반응이 좋았다 주문이 석 달치나 밀려있었다 조립라인이 3교대로 쉬지 않고 돌아가고 있었다 이폰 이거 어때? 그는 휴대폰에 대한 아내의 의견을 묻기 위해 왼쪽으로 고개를 돌렸다 그런데 당연히 있으리라고 생각했던 미라가 없었다 윤석은 오른쪽으로 고개를 돌렸다 그가 끌고 왔던 카트 그 위에 앉아 있어야 할 성민 역시 보이지 않았다 미라가 성민이를 데리고 먼저 매장 안으로 들어간 걸까? 그는 점원에게 휴대폰을 돌려주고 아내를 찾으러 갔다 도난 방지기가 설치된 입구로 들어서려는 순간 뒤쪽에서 아내의 목소리가 들렸다. 어디 가는 거야? 미라의 손에는 화장품 매장에서 받은 쇼핑백이 들려있었다. 둘의 시선이 마주쳤고 그와 동시에 둘의 표정이 굳었다. 둘은 서로를 보고 있었지만 엄밀히 말해 아무것도 보고 있지 않았다고 할수 있었다. 짧은 비명이 미라 입에서 터져나왔다. 쇼핑백이 바닥에 떨어졌다. 화장솜과 클렌징 크림 따위가 굴러나왔다. 미라가 주저앉아 그것들을 다시 주워담고는 에스컬레이터 쪽으로 달렸다. 윤석은 휴대폰 가게 직원에게 혹시 자기가 데리고 온 아이 못 봤냐고 물었다. 점원은 고개를 저었다. 카트에 태워진 세살배기 아기가 카트 위에서 스스로 내려와 어딘가를 돌아다니고 있을 가능성은 사실상 없었다. 누군가 카트를 끌고 가버린 것이다. 그런데도 미라는 시시 코너들을 돌아다니며 아이를 찾았다. 사방에서 카트와 충돌했다 CCTV가 있지 않을까? 보안요원을 따라 들어간 방에는 수십 대의 모니터가 있었다 하지만 그 모니터들은 오직 대형마트 안에 매대들만을 비추고 있었다 외부 임대 매장인 휴대폰 가게를 비추는 카메라는 한 대도 없었다 아이를 찾는다는 방송이 매장 안으로 벌써 세번째 울려 퍼졌다 반향은 없었다 방목하는 양떼처럼 수백 대의 카트들이 매장 안을 평화롭게 소유하고 있었다 미라는 그들 사이로 헤치고 들어가 소리치고 싶었다 왜 아무도 방송을 듣지 않아요? 여러분도 아이가 있잖아요 누구나 당할 수 있는 일이잖아요 안 그래요? 그때도 윤석은 자기 손을 내려다보고 있었다 정말 잠깐이었다 누군가 기다리기라도 한 것처럼 그가 카트 손잡이에서 손을 떼자마자 조용히 카트를 끌고 어디론가 가버린 것이다 성민이는 왜 아무 소리도 내지 않았던 것일까 어째서 낯선 사람이 끌고 가는 카트 안에서 아무 저항도 하지 않았을까 무지는 인간을 암흑 속에 가둔다 그들 인생에서 사라진 이삼분이 그 암흑 속에 있었다 그들은 그 암흑으로 들어가 서로에게 상처를 냈다 이 무신경한 엄마야 화장품을 사러 갈 거면 말을 했어야지 미라는 반격했다 누가 휴대폰에 정신이 팔려서 애도 내팽개칠 줄 알았나? 그들은 마트와 경찰서를 오가며 그날 하루를 보냈다 저녁이 되자 그들은 마음속에서 스멀스멀 피어나는 불길한 예감을 직시하지 않을 수 없었다 하나밖에 없는 아들을 영원히 잃을 수도 있다는 것을 그 전화가 온 것은 11년이 지나서였다 밤 근무를 막 마치고 돌아온 윤석은 언제나처럼 장난전화일 거라 생각했다. 이제는 화도 나지 않았다. 세상에는 남을 괴롭히면서 즐거워하는 이들이 있지. 아니, 아주 많지. 아드님 이름 조성민이 맞죠? 전단지 보고 전화하시는 거예요? 윤석은 수화기를 잡지 않은 손으로 양말을 벗었다. 한쪽 양말이 잘 벗겨지지 않아 수화기를 다른 손으로 바꿔들고 그 손으로 남은 양말을 벗어 방구석으로 던졌다. 전단지요? 아닌데요. 아드님 이름 확인 좀 부탁합니다. 조성민 맞죠? 맞는데요. 근데 뭐 보고 전화하시는 건데요? 부스럭부스럭 부스럭 서류 뒤적이는 소리가 들렸다. 출세 없이 전화벨이 울리는 대단히 소란스러운 곳 같았다. 아, 여깄네. 실종아동 유전자 데이터베이스에 아드님 정보 등록해 놓으셨죠? 신종숙법인가? 네, 맞아요. 성민이. 야구선수하고 이름이 같은 조성민이 이름은 다른데 유전자가 일치하는 아이가 있습니다 이름이 다르다고요? 이름이 바뀐 거죠 유전자는 거짓말을 안 하니까요 99.99% 맞을 겁니다 거기 어디시라고요? 대구입니다 대구라고요? 대구 어딥니까? 경찰서고요 저희 직원이 내일 아이 데리고 수원으로 올라갈 겁니다 댁에 계실 거죠? 집에 있을 거냐고? 성민이만 맞는다면 제가 지금 바로 내려가겠습니다 아 선생님께서는 그냥 댁에 계시면 됩니다 저희 직원이 아이하고 며칠 동안 정이 좀든 모양입니다 마침 내일 그쪽으로 올라갈 일이 있어서 같이 보낼 생각입니다 전화를 끄는 윤석은 방으로 들어갔다 여보 성민이를 찾은 것 같아 살아있대 미라는 윤석이 거듭하여 말하자 마지못해 고개를 돌려 잠깐 빤히 쳐다보다가 다시 화면으로 시선을 돌렸다 윤석은 미라에게 다가가 양 어깨를 잡았다 자기야 그러나 그녀의 눈은 자꾸만 가자미처럼 오른쪽으로 돌아간다 인상도 구겨진다 텔레비전을 가로막는 윤석에게 짜증을 낸다 그녀를 놓아주고 벌떡 일어난다 그는 방 안을 서성대다가 다시 휴대폰을 손에 들고 전화를 걸었다 엄마, 나야 우리 성민이 찾은 것 같아 7년째 강원도 산골의 기도원에서 살고 있는 윤석의 어머니는 믿으려 들지 않는다 아니 아니 이번에는 좀 확실한 것 같아 성민이 엄마는 알잖아 지금 상태가 말은 했는데 아니 알아는 들어 듣는 것 같아 몰라 그건 모르지 데리고 온대 글쎄 이번에는 확실하다니까 보상금 얘기는 꺼내지도 않았어 피신 같은 거 아니라니까. 다시 걸어보니까 경찰서 맞더라고. 대구래. 나도 모르지. 어쩌다 거기까지. 윤석은 복받쳐 오르는 감정을 억누르기 위해 휴대폰에서 얼굴을 멀리 떼고 심호흡을 했다. 엄마는 울것 없어. 여기가 어디라고. 차도 없잖아. 근데 애가 내일 온다는데 어떡하지? 요즘 방도 없고. 문득 돌아보니 아내가 보이지 않는다. 현관문이 빼꼼 열려있다. 그는 얼른 신발을 꿰신고 밖으로 뛰어나간다 미라야! 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 자기 목소리를 들으면 아내가 더 멀리 달아난다는 것을 알면서도 그는 언제나 아내의 이름을 부르며 찾는다 아내는 좁고 가파른 이 동네의 계단을 사냥처럼 거침없이 오르락내리락했다 그런 아내를 잡을 수 있는 방법은 지름길로 질러가는 것이다 윤석은 이미 앞면을 익혀둔 몇 집의 대문을 지나 장독대가 놓인 옥상들을 타고 넘어 아내가 즐겨가는 약수터로 향했다 집사람이 답답한 걸 싫어해서요 변명하곤 했지만 동네 사람 모두가 알고 있었다 미라가 제정신이 아니라는 것 조현병이 점점 더 심해져간다는 것 일주일에 한번 찾아오는 사회복지사는 말했다 아드님을 잃어버린 충격이 직접적 원인은 아닐 거예요 여러 원인이 있어요 그러나 윤석은 철석같이 믿고 있다. 아내의 병은 마음의 병이다. 아이를 잃어버리지 않았더라면 저렇게 되지 않았을 것이다. 약수터에 다다르니 주민들이 미라가 간 방향을 가리킨다. 금방 지나갔어. 늘 가던 거기로. 아내는 약수터 북쪽의 경사로에 걸터 앉아 서울 쪽을 바라보고 있었다. 윤석은 미라의 팔을 붙들며 옆에 앉았다. 숨이 턱까지 차오른다. 왜또 여기 와있어? 여기 오니까 좋아? 미라가 의심이 가득한 눈으로 윤석을 노려본다. 윤석이 손을 잡으려 하자 그녀가 너무나 강한 힘으로 윤석의 배를 주먹으로 내리지른다. 아내는 타인의 감정에 공감하는 능력을 급속히 잃어가고 있다. 명치개가 숨을 쉴수 없을 정도로 아프다. 일어나려던 윤석은 다시 주저앉으며 허리를 꺾는다. 한참을 그렇게 앉아있던 윤석이 겨우 입을 열었다. 가자 성민이가 온대 성민이가? 지금은 제정신이다 이것은 좋은 신호이기도 하고 나쁜 신호이기도 하다 제정신의 미라는 우울하고 날카롭다 말과 반응이 느려진다 눈초리에는 늘 강한 의심의 기색이 있다 성민이를 어떻게? 어디서? 내일 온대 대구에서 찾았대 미라가 고개를 젓는다 아니 아니야 뭐가 아니라는 거야. 뭔가 또 잘못됐을 거야. 성민이가 어떻게 와. 걔는 올 수가 없어. 올 수가 없으니까 지금까지 안온 거야. 다 이유가 있었을 거야. 올수 있는데 안 왔을 리가 없어. 윤석은 미라를 데리고 내려온다. 그 사이 미라의 정신이 다시 오락가락하기 시작했다. 미라는 집에 들어가지 않으려고 소리를 지르고 발버둥을 친다. 윤석의 팔을 물고 정강이를 발로 걷어찬다. 그는 아내를 거의 강제로 집 안으로 밀어넣고 자신도 뒤따라 들어간다 신발장 옆에는 산더미처럼 전단지가 쌓여 있다 성민이가 위를 올려다보며 눈을 찡그리는 사진이 전단마다 인쇄돼 있다 지난 11년간 윤석의 인생 전부가 그 전단지에 요약돼 있다 그는 전단지를 위해 돈을 벌고 전단지를 뿌리기 위해 밥을 먹었다 아침마다 지하철역 입구에서 바쁜 행인들의 소매를 잡았다 주말에는 근처의 아동보호시설들을 찾아다니며 수소문을 냈다 선거철에는 인쇄소의 일감이 밀리니 그 전에 물량을 충분히 확보해야 한다는 것도 알게 됐다 전단지는 집안 어디에나 있었다 화장실에도 하나밖에 없는 방 구석구석에도 심지어 미라의 낡은 핸드백 속에도 가득 있었다 너무 많아서 마치 전단지라는 이름의 벌레들이 야금야금 집을 먹어치우고 있는 것처럼 보이기도 했다 처음에는 미라도 전단지 뭉치를 들고 함께 돌아다녔다 윤석은 아이를 찾으러 다니기 위해 정규직으로 다니던 자동차 회사를 그만뒀다 미라도 다니던 서점을 그만두었다 이렇게 10년이 넘도록 아이를 찾지 못할 줄 미리 알았더라면 아마 둘중 하나는 직장을 계속 다니는 쪽으로 결정을 내렸을 것이다 주식 투자로 돈을 잃은 투자자가 더 위험한 거래로 그간의 손해를 단번에 만회하기를 바라듯 이들은 아이를 찾는 일에 모든 것을 던졌다. 얼마 안 되는 저축을 모두 날리고 보험을 해약하고 아파트까지 팔아 몇 년을 버텼다. 3년 후 미라는 보험 영업을 시작했지만 실적은 변변찮았다. 사람들은 감당할 수 없는 불행에 짓눌린 인간의 냄새를 용케도잘 맡았다. 아이를 잃은 어미의 신경은 날카롭게 곤두서 있었다. 사람들은 밝고 명랑하고 활기찬 사람과 함께 일때 미구에 다가올 위험에도 더잘 대비할 수 있을 것처럼 느꼈고 계약서에도 더 흔쾌히 사인했다 미라는 곳 보험리를 접었고 다시 전단지 돌리기에 매달렸다 윤석은 밤에 공사장에서 자재를 지키는 일이나 야간 경비 일자리들을 전전했다 하루에 평균 5시간도 자지 못했지만 불평하지 않았다 종교의식을 치르듯 아침마다 전단지를 돌렸고 주말이면 고물차를 끌고 전국을 돌아다녔다 미라는 미라대로 아이를 잃어버린 마트 근처의 주택가를 샅샅이 뒤졌다 사진관을 하는 윤석의 친구가 성민이 성장했을 때를 가정한 포토샵 사진을 해마다 새로 만들어주었다 포토샵으로 만들어낸 사진은 지나치게 매끈했고 그래서 마치 영정사진처럼 보였다 놀이터에서 유심히 아이들을 보고 다니던 미라는 여러 번 경찰서 신세를 졌다 아이 엄마들의 신고를 받고 출동한 경찰들은 전단지를 보고서야 겨우 오해를 풀었다 꼼짝없이 유괴범 혐의를 받을 뻔한 일도 있었다 어느 날 미라는 놀이터에서 놀던 아이 하나를 성민이라고 확신했다 접근해 아이의 집주소와 이름을 묻는 척하다가 갑자기 아이의 목덜미를 확 움켜쥐었다 때마침 지나가던 야쿠르트 배달원이 끼어들었다 무슨 짓이에요? 아파트 경비원의 연락을 받은 아이 엄마가 달려내려왔다. 윤석이 아이 엄마에게 달려가 무릎 꿇고 사죄하고 다시는 그 아파트 단지에 나타나지 않겠다는 약속을 하고서야 미라는 집으로 돌아올 수 있었다. 그로부터 1년 후 미라는 바로 그 아파트 단지의 미끄럼틀에 올라가 전단지로 만든 종이비행기를 날리기 시작했다. 원래는 아이의 얼굴에 금이 가니 불길하다면서 전단지 접는 것도 질색하던 사람이었다. 전단지를 구겨 쓰레기통에 버린 행인들과는 드자비를 버리기도 했다. 그런 미라가 전단지로 종이비행기를 만들어 날렸다는 것을 윤석은 믿기 어려웠다. 윤석은 취업 첫 해에 친구의 소개로 미라를 만났다. 수줍음이 많고 내성적인 여자라는 게 첫인상이었다. 이모 손에서 자란 미라는 고등학교를 졸업하자마자 서점에 취직해 돈을 벌기 시작했다. 생각해보면 그때도 이상한 점은 있었다. 지나치게 다른 사람들의 말에 신경을 쓴다거나 말도 안 되는 일에 공포심을 품곤 했었던 것이다. 서점 직원들이 자기를 따돌린다고 어디서든 틈만 나면 자기 욕을 한다고 믿었다. 그럴 리가 없다고 설득해도 통 받아들이지 않았다. 여자를 제대로 사귄 적이 없던 윤석은 미라의 그런 행동을 평균적인 여자들이 흔히 겪는 심리적 기복이라고만 믿었다. 그러나 그것은 조현병의 전조였다. 두 여자가 윤석을 찾아왔다 한 명은 경찰관이었고 다른 한 명은 사회복지사라고 했다 뒤에 누가 있나 살펴봤지만 없었다 처음엔 포교를 하러 온 종교인들인 줄 알았다 윤석은 그들을 사방에 전단지 가 널린 거실 겸 부엌으로 안내했다 일부러 치우지 않은 것이었다 아들이 돌아오면 보여주고 싶었다 보아라 부모가 어떻게 살아왔는가를 아이는 지금 어디 있습니까? 뭐가 잘못되기라도 했습니까? 윤석이 물었다 걱정 마세요 지금 차에 있어요 왜 같이 데리고 들어오시지 않고 경찰관은 옆에 놓여있는 전단지를 집어들었다 애타게 찾으셨던 것 알고 있습니다 윤석은 다양한 디자인의 전단지를 건넸다 사회복지사가 손을 내밀어 살펴보았다 간혹 일부러 아이를 유기한 후에 실종신고를 하는 분들도 계시더군요 키울 형편이 안된다거나 윤석도 그런 보도를 본 적이 있었다 한 여자가 재혼을 하기 위해 아이를 버린 후에 실종 신고를 했다 그런데 아이가 2005년 이후 도입된 유전자 데이터베이스를 통해 다시 엄마를 찾게 된 것이었다 그제서야 그녀는 자기가 아이를 버렸음을 실토하고 용서를 구했다 그런 식으로 실종으로 위장돼 버려지는 아이들이 꽤 많다는 것을 윤석도 알고 있었다 윤석은 이 경찰관이 굳이 대구에서 여기까지 성민이를 데리고 온 이유를 알것 같았다 저희는 애를 버릴 만큼 형편이 어렵지 않았습니다 윤석은 자신이 다니던 굴지의 자동차 회사 이름을 댔다 정규직이었습니다 그땐 성민이 엄마도 돈을 벌고 있었고요 아니 그런 뜻이 아니었는데 오해하셨다면 죄송합니다 서해복지사가 입을 열었다 아드님 만나시기 전에 먼저 알아두셔야 할 것이 좀 있어요 애한테 문제가 있습니까? 문제라면 문제일 텐데요. 그게 아, 지난 10년 동안 아드님이 어떻게 커왔는지를 먼저 좀 알아두셔야 할것 같아서요. 유괴범이 개목걸이라도 채워 지하실에 감금했던 건가? 아니 아니 뭔지 모르겠지만 그런 건 차차하면 됩니다. 부모가 이렇게 버젓이 있는데 무슨 걱정입니까? 애부터 좀 보여주세요. 사회복지사가 슬쩍 주변을 살폈다. 혹시 아이 어머니는 어디 계신가요? 서류상에는 어머니가 계신 것으로 나오는데요. 게 잠깐 일이 있어서 나갔는데 곧 돌아올 겁니다 두 여자가 미심쩍은 눈빛을 서로 교환하는 것을 윤석은 놓치지 않았다 11년 만에 아들이 돌아왔는데 아이 엄마가 보이지 않는다 혹시 가족관계에 변동이 있다거나 뭐 그런 건가요? 아, 아닙니다 아, 성민이를 낳은 친엄마와 지금까지 부부로 잘 살고 있습니다 아, 우리는 정말 애타게 성민이를 찾아왔습니다 아, 지금은 잠깐 밖에 다소 성격이 급해 보이는 경찰관이 그의 말을 끊었다. 성민이는 납치, 다시 말해 유괴를 당했었죠. 당연하죠. 카트가 제 발로 굴러갈 리가 없으니까요. 하지만 당시 경찰은 아이가 스스로 카트에서 내려와 혼잡한 주말의 마트에서 길을 잃어버렸을 가능성이 없지는 않다고 했었다. 유괴범으로부터 금품 요구가 전혀 없다는 점이 그럴 가능성을 뒷받침한다고도 했었다. 네, 그렇죠. 그런데... 그런데 뭐요? 성민이는 자기가 유괴당했다는 사실을 전혀 모르는 채로 자랐습니다. 그런 가능성을 생각해보지 않은 것은 아니었다. 우리 나이로 3살, 만으로는 2살이 채안 됐을 때니까 충분히 그랬을 수 있었다. 유괴범은 어떤 놈입니까? 윤석이 물었다. 놈이 아닙니다. 50대 여성이었습니다. 사건 당시에는 40대 초반이었고요. 여자일 거라고는 생각해본 적이 없었다. 어떻게 잡았습니까? 잡은 게 아니고 자살을 했습니다 종혁이가 가장 먼저 발견하고 119에 신고를 했어요 종혁이요? 아 종혁이가 성민이에요 어쨌든 저희가 출동을 해서 보니 집 여기저기서 우울증 약이 상당히 많이 나왔습니다 검시 소견도 일단 자살로 나왔고요 무엇보다 자필 유서가 있었어요 남의 아이를 데려왔는데 잘 키우지 못해 미안하다 그 부모에게 다시 데려다 주었으면 좋겠다고 돼 있더라고요 유괴장소와 일시까지 적어놨는데 다 일치합니다 경찰관은 유서의 사본을 윤석에게 보여주었다 아이의 부모에게 용서를 구한다는 구절에서 윤석은 숨이 막혔다 구할 걸 구해라 성민이는 어쨌든 그 여성을 친엄마로 알고 컸어요 사회복지사가 윤석을 달래듯이 말했다 갑자기 추위를 탈 때처럼 윤석의 턱이 자기도 모르게 덜덜 떨렸다 윤석은 심호흡을 하며 마음을 가다듬었다 경찰관이 말을 이었다 아이가 지금 충격이 커요 엄마로 알고 자란 사람이 자살한 걸 직접 목격했잖아요 이것만으로도 사실 올해 정신과 치료를 받아야 할 일인데 설상가상으로 자기가 유괴되었다는 사실까지 알게 돼 지금 거의 공황상태예요 제가 며칠 데리고 있으면서 안정시키려고 해봤지만 어린아이가 받아들이기에 쉽지가 않은 일일 거예요 그런 충격을 겪고도 또 낯선 환경에 적응해야 하는 아이의 심정을 잘 이해해 주셨으면 합니다 여기가 왜 낯설어요? 저를 낳고 기른 부모가 있는데 걱정할 거 없습니다 진짜 가족에게 돌아왔으니 금방 회복될 겁니다 환경이 갑자기 달라진다는 게 어른한테도 쉽지 않은 일이죠 하나만 부탁드릴게요 성민이한테 과거에 대해서 당분간은 너무 캐묻거나 하지 마세요 있는 그대로 받아들여주시는 게 좋을 것 같아요. 경찰관이 자기 명함을 건네자 사회복지사도 뒤따라 명함을 꺼냈다. 명함을 받아보니 사회복지사는 이 동네를 담당하는 사람이었다. 둘다 대구에서 올라왔을 리는 없으니 경찰관이 일찍 도착해 이 동네의 사회복지사를 만나 성민이를 넘기는 문제에 대해 상의하고 앞으로도 잘 살펴봐달라고 한 것이 분명했다. 두 여자가 나가려는 순간 현관문이 벌컥 열렸다. 길에서 주운 더러운 머리끈 수십 개를 팔찌처럼 찬 미라가 콧노래를 흥얼거리며 뛰어들어오자 두 여자가 깜짝 놀라 뒤로 물러났다. 윤석이 앞으로 달려나가 미라를 붙들었다. 구속당하는 것을 끔찍하게 싫어하는 미라가 갑자기 덫에 걸린 짐승처럼 꾀꾀 소리치며 발버둥을 쳤다. 놔! 놔! 이 돼지새끼! 더러운 자식아! 놔! 놓으란 말이야! 윤석은 미라를 겨우 진정시켜 방 안으로 밀어넣었다. 윤석이 흐트러진 머리카락을 쓸어올리며 말했다. 저 사람이 성민이 엄마입니다. 워낙 스트레스를 심하게 받다 보니. 갑자기 먼지 바람이라도 맞닥뜨린 것처럼 두 여자는 입을 다물고 눈은 찡그린 채 미라를 관찰하다가 서로를 바라보았다. 경찰관이 결정을 내리고 고개를 끄덕이자 사회복지사가 윤석에게 말했다. 그럼 저희는 나가서 아이를 데려올게요. 멍하다. 지난 세월 오직 이 순간을 위해 살아온 그였다. 그런데 마음이 왜 이럴까. 흥분도 감격도 없다. 저두 명의 여자, 미쳐가는 아내, 그리고 지금의 이 상황, 모든 것이 비현실적으로만 느껴진다. 이것은 혹시 잠시 후 저들이 데리고 올 아이가 가짜라는 어떤 초자연적 증거가 아닐까? 부모의 직감이라는 것이 있지 않을까? 예지몽 하나 없이, 그 어떤 징조조차 없이 성민이 갑자기 돌아온다는 것이 과연 가능한가? 잠시 후두 여자가 코밑이 벌써 거뭇거뭇해지기 시작한 아이 하나를 등을 떠밀다시피 하면서 데리고 들어왔다. 아이는 쭈뼛거리면서 발을 현관 안으로 들여놓지 않고 있었다. 아이는 그가 그려왔던 성민이와 너무나도 달랐다. 그들 부부를 닮은 구석이 전혀 없어 보였고 그들이 오랫동안 배포해온 전단지 속의 소년과도 너무나도 판이했다. 전단지 속 소년은 보리 토실토실하고 눈매가 순한 TV 드라마의 아역배우를 닮은 듯한 모습인데 지금 그의 눈앞에 나타난 아이는 눈이 쭉 찢어진 데다 가 살이 쪄 배가 불룩했다. 어딘가 욕심 사납고 성마른 데가 있는 아이로 보였다. 윤석은 확신할 수 있었다. 만약 길에서 저 아이를 만났다 해도 절대로 알아보지 못했을 거야 그래도 윤석은 달려나가 아이의 손을 잡았다 네가 성민이니? 아빠 모르겠어? 아빠야 아이는 시선을 외면한 채 애써 반응을 억누르고 있는 것 같았다 그러면서 경찰관을 자꾸 곁는질로 살폈다 그녀는 부드럽게 아이의 등을 떠밀며 조용히 속삭였다 종여가 아빠셔 얼른 들어가 그는 아주 오래전에 보았던 영화 백투더 퓨처를 떠올렸다. 주인공은 과거로 돌아가 미래의 자신을 낳게 될 어머니를 만난다. 지금 윤석의 상황은 영화와는 반대다. 그는 11년 전의 과거에서 난데없이 미래로 그것도 홀로 내던져진 것이다. 그 미래에는 미쳐가는 아내와 자기를 아버지로 여기지 않는 아들이 있다. 둘다 그를 알아보지 못한다. 윤석은 성민의 눈으로 집 구석구석을 다시 본다. 그의 눈에도 이제 이 집은 낯설고 기괴하다. 화상 입은 피부처럼 흐물흐물 흘러내리는 벽지들. 낡은 것과 낡은 것을 간신히 이어주는 사방에 덕지덕지 붙은 셀로판 테이프들. 이 이상한 미래에서 내가 수행해야 할 사명은 뭐지? 도대체 뭘 해야 하는 걸까? 영원과도 같았던 지난 10년 동안 그의 의무는 자명했다. 잃어버린 자식을 찾아오는 것이었다. 그 명료하고도 엄중한 명령 앞에 모두가 길을 비켜주었다 그들 부부는 좋은 집과 직장을 바쳤다 부부관계도 사라졌다 실종된 아이라는 블랙홀이 모든 것을 삼켜버렸다 그런데 그렇게 살다 보니 어느새 그것이 일상이 되었다 밤샘 근무를 마치고 퇴근하는 피곤한 새벽에도 전단지를 들고 지하철역 입구에 가서 서면 부쩍 힘이 났다 알아보고 인사를 건네는 무까지 배포원들과는 가벼운 농담도 주고받는 사이가 되었다 회사에서 그의 사정을 아는 동료들이 어려운 일을 대신 떠맡아주기도 했다 10년간 그는 실종된 성민이 아빠로 살아왔다 그런데 하루아침에 그것이 끝나버렸다 행복 그 비슷한 무엇을 잠깐이라도 누리고 있다는 느낌을 받은 적이 없었다 그러나 그 불행이 익숙했던 것만은 사실이었다 내일부터는 뭘 해야 하지? 그는 한 번도 그 문제를 진지하게 생각해 본 적이 없다는 것을 깨달았다 성민이만 찾으면 성민이만 찾으면 언제나 그런 식이었지 그 이유를 상상해보지 못했던 것이다 그 문제만 해결되면 퇴행성이라는 미라의 조현병까지도 씻은 듯이 나으리라 생각했다 견딜 수 없다고 생각했던 것은 지나고 보니 어찌어찌 견뎌냈다 정말 감당할 수 없는 순간은 바로 지금인 것 같았다 언젠가 실수로 지름길로 접어드는 바람에 1등으로 꼴이 나고서도 메달을 빼앗긴 마라토너에 대한 기사를 본 적이 있다 기대했던 것과는 전혀 다른 것이 결승점에서 우리를 기다리고 있을 때 그것은 누구의 잘못일까 자, 아이를 찾은 이후의 삶이 더 쉽지 않습니다. 이김영하 작가는 이 소설로 2015년에 김유정 문학상을 받았습니다. 수상소감의 한 대목을 잠깐 읽겠습니다. 아이를 찾습니다를 구상하고 서두를 써둔 것은 몇년전 해외 체류 시절로 지난해 봄에 일어난 사건과는 전혀 관련이 없었습니다. 그러나 묻어두었던 초고를 서랍 속에서 다시 꺼내 지필에 착수한 것은 그 일이 일어난 직후였으니 쓰는 내내 영향을 받지 않을 수 없었습니다 이 소설의 주인공은 아이를 잃어버림으로써 지옥에서 살게 됩니다 아이를 되찾는 것만이 그의 유일한 희망이었습니다 그러나 진짜 지옥은 그 아이를 되찾는 순간부터라는 것을 그는 깨닫게 됩니다 이제 우리도 알게 되었습니다 완벽한 회복이 불가능한 일이 인생에는 엄존한다는 것 그런 일을 겪은 이들에게는 남은 옵션이 없다는 것 오직 그 이후를 견뎌내는 일만이 가능하다는 것을 문학에 어떤 역할이라는 것이 있다면 그것은 과거와 현재, 미래를 언어의 그물로 엮는 것이라고 생각합니다 다시 말해 문학은 혼란으로 가득한 불가역적인 우리 인생에 어떤 반환의 좌표 같은 것을 제공해 줍니다 문학을 통해 과거의 사건은 현재의 독자 앞에 불려오고 지금 쓰인 어떤 글을 통해 우리는 미래를 예감합니다 저도 무심코 세월호 이전과 이후의 한국은 다른 사회가 되었다 라고 말하곤 했는데 이 작가의 통찰과도 맞다 있다니 반가운 마음이 듭니다 음. 남은 부분은 궁금하시면 직접 책으로 읽어보셨으면 하고요 다음은 아버지의 죽음을 지켜보는 딸의 이야기입니다 두 사람의 관계가 여러모로 특별한데요 이 표제작인데 이 책에 부제처럼 이렇게 써 있습니다 그두 사람, 오직 두 사람만이 느꼈을 어떤 어둠에 대해서 보고 싶은 언니에게 어제는 재미있는 기사를 하나 읽었어요 한번 상상해보세요 언니는 희귀 언어를 사용하는 중앙아시아 산악지대의 소수민족 출신으로 스탈린 치아를 피해 미국 뉴욕으로 이민을 떠난 수십 명중 하나예요 뉴욕에서 이 언어를 쓰는 사람은 언니네가 전부예요 고향에서는 러시아어가 표준어가 되었고 언니네 언어는 이미 소멸되었다는 소식도 들려와요 하지만 언니네가 정착한 뉴욕은 달라요 수백 개의 화석 언어들이 아직도 활발하게 사용되고 있어요 고향에서조차 잊힌 말을 그대로 쓰는 이들이 있기 때문이에요 그래서 뉴욕을 언어의 박물관이라고도 한대요 하지만 자식들은 영어로만 소통하고 처음에 같이 고향을 떠나왔던 사람들은 하나 둘 세상을 등져요 마침내 오직 언니하고 다른 한 명만 남아요 둘은 어쩌면 전 세계에서 이 언어로 대화를 나눌 수 있는 유일한 생존자들일지도 몰라요 그러던 어느 날이둘 최후의 두 사람이 사소한 말다툼 끝에 의절을 해요 그러곤 수십 년 동안 대화를 나누지 않아요 결국 한 사람이 먼저 세상을 떠나요 저는 생각했어요 아무와도 대화할 수 없는 언어가 모국어인 사람의 고독에 대해서요 이제 그만 화해하지 그래 라고 참견할 사람도 없는 외로움 세상에서 가장 치명적인 말다툼 만약 제가 사용하는 언어의 사용자가 오직 두 사람만 남았다면 말을 조심해야겠어요 수십 년 동안 언어의 독방에 갇힐 수도 있을 테니까 그렇지만 사소한 언쟁조차 할수 없는 모국어라니 그게 웬 사치품이에요? 아빠는 어제 일반 병실로 옮겼어요 보험이 되는 다인실은 자리가 없어서 일단 1인실로 모셨어요 다시 저에게 돌아온 거죠 아니 제가 아빠에게 돌아온 걸까요? 병실은 잠깐만 앉아 있어도 숨이 막힐 것 같아요 얇은 환자복을 입은 환자들이 추위를 느낄까봐 난방을 세게 하고는 너무 건조해질 것을 염려해서 가습기를 틀어대니까 관리가 잘 되지 않는 식당 주방에 들어와 있는 기분이에요 아빠는 이제 완전히 노인이에요 물좀 드릴까요? 물어도 고개만 저어요 의미 있는 말을 전혀 하지 못해요 11시간에 걸친 대수술을 마치고 나온 뒤로는 더 이상 제가 알던 그 아빠가 아니에요. 오빠한테 이런 말을 했더니 뭐라는지 알아요? 전신마취를 하면 인간은 그냥 그때 죽는 거야. 문서를 복사하면 여러가 일어나듯이 오랜 시간 마취됐다가 깨어난 사람은 원래의 그 사람이 아니야. 일종의 복사물인 거지. 도마뱀의 꼬리도 잘리면 다시 자라나긴 하지만 원래 크기로는 자라지 않는다잖아. 오빠다운 말이죠. 오빠가 거제도의 조선소에서 일했던 건 아시죠? 얼마 전 정리해고를 당했어요. 요새 그쪽이 다 어려워요. 회사에서 잘리던 날 회사 담벼락에 노조가 붙여놓은 플래카드를 봤대요. 해고는 죽음이다. 그걸 보고 오빠가 뭐라고 했을지 저는 알아요. 아니지. 죽음이 해고지. 해고된다고 죽는 것은 아니지만 죽으면 모든 게 끝나니까. 명언이나 상투어를 뒤집어서 새로운 말을 만드는 것은 오빠의 오랜 버릇이거든요 해봐 이상하게 다 말이 된다니까 오빠가 사람들에게 장담하면 그때마다 사람들이 이것도 해보라 저것도 해보라며 문장을 던져요 피할 수 없다면 즐겨라 누군가 이렇게 말하면 오빠는 빙글빙글 웃으며 즐길 수 없다면 피하라고 답하고요 사막이 아름다운 것은 어딘가에 샘이 숨겨져 있기 때문이다 라고 어린 왕자의 유명한 구절을 제시하면 어딘가에 샘이 숨겨져 있다면 그게 바로 사막이다 라고 받아요 가끔 어떤 격언은 뒤집어 놓으면 더의미심장해 보이기도 하더라고요 예를 들어 금이 침묵이다 같은 말이 그래요 오빠가 해고를 당하던 날 인사팀의 입사동기가 그러더래요 힘내라 위기가 기회라잖아 오빠가 뭐라고 했을지 언니도 이제 아시겠죠? 웃기시네 기회가 위기야 아빠를 복사한 누군가가 환자복을 입고 저기 누워있어요. 저는 그 사람 딸을 연기하고 있고요. 어딘가 어색하고 익숙하지가 않아요. 저는 생각해요. 거기 누워있는 당신은 누구고 나는 또 여기서 뭘 하고 있는 거지? 우리 아빠는 수술실에서 이미 죽었는데요. 주말마다 같이 영화를 보고 근사한 식당에서 저녁을 먹으며 철학에 대해 토론하고 제 몸매의 단점을 가장 잘 가려줄 수 있는 패션에 대해 여자친구처럼 수다를 떨고 때로는 아예 쇼핑까지 함께 나서던 젊고 자신만만하던 그 사람은 어디 갔을까요? 이미 돌아가신 거겠죠. 오빠 말 맞다나 병원에 있으니 옛날 생각이 많이 나요 근데 다른 가족들과 있었던 일은 잘 떠오르지 않아요 엄마도 오빠도 그리고 동생인 현정이도 희끄무레한 안개 속에 묻혀있는 것만 같아요 기억 속에서는 아빠와 저 오직 두 사람만 도드라져요 그때 아빠가 뭘 했는지, 무슨 말을 했는지, 어떤 선물을 사왔는지 다 생생해요. 다른 가족들은 뭘 하고 있었을까요? 아마 같이 생일 축하 노래를 부르고 있었을 거야. 아마 옆에서 웃고 있었을 거야. 아마 집에 없었을 거야. 그들은 모두 아마의 영역에 속해 있어요. 엄마는 이뻐루처럼 현주는 아빠 딸이야, 엄마 딸 아니야 라고 말하곤 했어요. 근데 그게 이상하게도 엄청난 칭찬처럼 들렸어요. 20대에 일찌감치 모교회 교수로 임용된 아빠는 운동으로 단련된 탄탄한 몸의 소유자였어요. 그런 아빠가 어린 딸의 우상이었다고 해도 이상할 일은 아니었어요. 다만 아빠와 저는 유독 가까웠어요. 저만 아빠를 따른 게 아니고 아빠도 저만 편애했으니까요. 다른 형제들이 소외감을 느낀 건 당연해요. 너희들 모두가 소중하단다 라고 아빠는 누누이 말씀하셨지만 누가 봐도 명백한 차별이 있긴 했어요. 아빠가 쓰러졌다는 소식을 들었을 때 분명히 알았어요 내삶에더 커다란 결락, 더 심각한 중독은 아빠였다는 것을 엄마나 현정이와 나누는 대화에는 어둠이 없어요 밝고 따뜻해요 특히 현정이는 모든 면에서 논리적이고 명쾌하죠 외국어 같았어요 왜 외국어로 말을 하면 좀더 이성적이 된다잖아요 아빠하고는 달라요 저에게는 아빠가 모국어예요 굳이 말을 하지 않아도 통한다는 느낌이 있어요 좋고 나쁘고의 문제가 아니에요 그냥 운명 같은 거예요 언니 제가 좋아하는 농담이 하나 있어요 전에 어떤 일간신문 만화에서 본 건데요 어떤 남자가 교통방송에서 뉴스를 들어요 고속도로 어느 어느 구간에 역주행을 하는 승용차가 있으니 일대를 운행하는 차량들은 모두 주의하라는 거예요 그는 문득 그 방면으로 출장을 간 친구가 떠올라서 전화를 걸어요 야! 그 부근에 역주행을 하는 미친놈이 하나 있대. 조심해. 그 친구가 이렇게 대답하는 거예요. 한둘이 아니야. 얼른 전화 끊어. 다들 충고들을 하죠. 인생의 바른 길을 자신만은 알고 있다는 확신을 가지고서요. 친구여, 네가 가는 길에 미친놈이 있다니 조심하라. 그런데 알고 보면 그 전화를 받는 친구가 바로 그 미친놈일 수 있는 거예요. 그리고 그 미친놈은 언젠가 또 다른 미친놈에게 전화를 걸고 있는 거예요. 인생을 역주행하는 미친놈이 있다는데 너만은 아닐 줄로 믿는다며 그 농담의 말미처럼 인생에서 맞닥뜨리는 미친놈은 아마 한둘이 아닐 거고 저 역시 그중 하나였을 거예요 지금 병상에 누워있는 저 낯선 몸뚱아리를 보고 있노라면 참으로 허망한 존재에게 인생이 바쳐졌구나 싶어요 저는 저 사람 잘 모르겠어요 그런데도 바이털 사인이 꺼지고 더 이상 저 육체로부터 아무 반응도 받아오지 못한다면 즉 아빠가 마침내 의학적으로 사망한다면 한동안은 좀 막막할 것 같아요 그래서 요즘은 자주 생각하게 돼요 뉴욕에 있었다던 그두 사람 오직 두 사람만이 느꼈을 어떤 어둠에 대해서요 떨어져 가지고 중간중간을 좀 건너뛰면서 읽었습니다. 이안 읽으신 분들 중에 이걸 듣고서 혹시 읽고 싶은 마음이 드신다면 오직 두 사람 방금 읽은 오직 두 사람과 아이를 찾습니다. 외에도 다섯 편이 더 실려 있으니 기대하고 읽으시라는 말씀드리겠습니다. 김영하 작가의 책은 제가 이번에가 세 번째입니다. 어, 다른 두 권의 책을 낭독하고 싶어서 허가 요청을 했는데 거절당했고요. 나름의 삼고초력 끝에 새로 나온 이 책을 읽을 수 있었습니다. 저에게는 약간 믿고 읽는 김영아 같은 존재인데요. 앞으로 다른 작품도 읽을 기회가 닿았으면 좋겠습니다. 제가 북적북적에 본격 참여했던 게 작년 7월이었던 것 같습니다. 그때 여행의 심리학이라는 책을 읽었는데요. 꼭 1년이 됐습니다. 책과 함께 북적북적과 함께 건강하게 여름 나셨으면 합니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다.